0: Víc než rok otevírá podcast dveře zajímavým osobnostem z Fakulty přírodovědně humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. Víc než rok otvírá zajímavá témata všem lidem, kteří se zajímají o školu, vzdělávání, vědu a další oblasti, které souvisejí s přípravou budoucích učitelů. Tak to zůstane i dál, ale je čas na první specializovanou minisérii. O didaktické dílně jsme v podcastu mluvili s jejím duchovním otcem, kolegou Miroslavem Slovikem z katedry romanistiky. Teď se na základě výzvy Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy s názvem Na učitelích záleží rozšiřuje o takzvaný didaktický follow-up s názvem Změna začíná lidmi. Ale co to znamená? Kde se to celé odehrává? kdo se na projektu podílí, k čemu je vlastně takový projekt dobrý a jak to celé souvisí s naší fakultou. Pokud to chcete vědět, jste na správné adrese. Právě proto vysíláme podcastové speciály z Gymnázia v Karviné. Mění se místo, hosté i moderátoři, ale základ zůstává stejný. I Karvinský podcast je tu, abyste se, budete-li chtít, něco nového dověděli a naučili. Vítejte u Karvinského inkubačního speciálu Podcastu, protože na učitelích záleží.
1: Ahoj! Já vás moc vítám u prvního dílu naší miniserie Gimpláckých podcastů s panem Miroslavem Slovíkem, kterého tady moc vítám. Dobrý den. Ahoj. Takže pan Slovik je garant didaktické dílny a je to rodák z Karviné, studoval na našem gymnáziu a teď je v Liberci. Řekla jsem tak nějak všechno důležité?
2: Řekla si všechno důležité, je tam jedna chybička. Já teď bydlím v Praze a pracuji a. v Liberci. Je to trochu jinak, mm-hmm. ale to je v pořádku. Takhle mě lidi do Liberce přiřazují, protože já vlastně nesu značku Liberecké univerzity do světa.
1: No a co vás teda vede zpátky do Karviné? Proč tady teď vlastně sedíme?
2: Sedíme tady proto že jsem v průběhu posledních několika let začal přemýšlet o tom, jak by se české školství dalo trochu posunout. Získal jsem projekt Hnutí otevřená a finanční prostředky nadačního fondu Abacus, který mě vlastně podporuje v tom, že mohu školy proměňovat, že pro ně mohu designovat různé inovace a vydal jsem se nejdříve tam, kde mě mohli nejlépe přijmout, takže jsem tady zpátky doma.
1: Tak to jsme moc rádi. No a zeptám se, jaké máte teda už za sebou svoje pracovní zkušenosti a co vás vlastně přivedlo k té myšlence inovace školství. To zní tak velikánsky.
2: (laughs) Já jsem vlastně celý život pracoval jenom ve školství. Měl jsem nějaké brigády, pracoval jsem jako plavčík, ale to, čím jsem se vždycky živil, co byl můj hlavní zájem pracovní, profesní, tak to bylo učitelování. No a doba se změnila za posledních 25 let, kdy se pohybuju v různých školách, vysokých, středních, soukromých i státních, tak pozoruju, že je potřeba nějakým způsobem se podívat na to školství trochu jinak a pomoct mu, aby se mu dařilo v tom správném vývoji.
1: No a teda současně, jak vypadá vaše pracovní náplň? Čemu se věnujete?
2: Jsem hispanista, takže vzdělávám budoucí učitele španělštiny, to je první část mé práce. A druhá práce je, že v Liberci na fakultě přírodovědně humanitní a pedagogické vedu takzvanou didaktickou dílnu. No a ta dílna se vlastně snaží Vymýšlet inovace pro školy, i to inovace vytvořit, vyrobit, naškálovat, to znamená připravit pro konkrétní provoz, nainkubovat dobré učitelské nápady v dané škole a zavést to do vyučování. Takže to je didaktická dílna a to je teď to nejdůležitější, čemu se věnují.
1: My jsme tady tu didaktickou dílnu taky zažili, já jsem tam byla, prováděla jsem tam různé úpravy na webových stránkách, právě jsme pracovali na našich podcastech i s vámi, no a Cítili jste se přijatí na škole nebo celkově, když jezdíte na škole, cítíte se přijatí od těch učitelů a pedagogů?
2: Ano. Je to tak, že já si ty školy vybírám. Je jasné, že nemohu objíždět všechny školy v republice a potřebuju udělat takzvaný výběr tu školu, kterou si vyberu, tak samozřejmě já už mám určité signály, že se mě tam bude dobře pracovat, že je tam inovativní prostředí a je tam kooperativní tým, který mě přijíme mezi sebe. A to je důležité. Takže ano, myslím si, že pokud někde na škole působím, takže mě tam přijímají dobře.
1: A... Když už tedy pracujete s témi pedagogy, jak ta práce vypadá? Můžete dát i nějaký konkrétní příklad nějakého výtvoru, který jste vytvořili?
2: Budu mluvit konkrétně o Karvině, mm-hmm. o tomto místě. V průběhu druhého pololetí loňského školního roku jsem přijel několikrát zhruba na týdenní návštěvu. Přivezl jsem v dodávce takovou dílnu, to znamená různé materiály, vyučovací, spotřební materiál a tak dále. Postavili jsme v místě takzvaný inkubátor, kam jsme pozývali školní třídy, ty tam byla, různé skupiny, učitelé, různé jako inovační hlavy, které by nějakým způsobem chtěli jako se podílet na změně ve škole. No a společně jsme dávali učitelské nápady dohromady, já jsem jim trochu pomohl, aby to drželo pohromadě, to je můj úkol. No a vymysleli jsme vlastně tři takové inovace, které tady letos už pilotujeme, a to jsou dva integrované předměty MAPA a textový editor. Mám pocit, že se tě jedna z těch inovací i týká, jestli se nemýlím. Ano,
1: textový editor.
2: A pak jsme ještě udělali derivaci takové zvláštní slovo derivace, taková matematická věc. Odvodili jsme ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace takové segmenty, které stojí o samotě a které trošičku pomůžou možná učitelům matematiky v tom, že budou mít třeba více času na opakování základních věcí a ty složitější, takzvané rozšiřující učivo si nechají do takových specialit, kam potom pozvou ty zájemce.
1: Tak pojďme se bavit přímo o těch předmětech. Já teda zažívám ten textový editor, je to zajímavá zkušenost, je to taková kombinace češtiny, angličtiny, moc tam píšeme, můžeme si vybírat, což je krásné, Mně osobně se ta svoboda, že můžu psát, co chci, se mi moc líbí. A řekněte nám k tomu něco víc, jaký je cíl textového editoru?
2: Já možná vystoupím z role hosta, zeptám se já tebe. Dobře. <laughs> v čem pocituješ tu svobodu? Ty jsi to krásně pojmenovala. Co je to svobodné v v těch seminářích, kam docházíš do toho textového editoru?
1: Dám konkrétní příklad. My jsme dostali zadání, že si máme vybrat ze dvou témat, a můžeme to zpracovat stylem, jakým chceme. Dostali jsme nějakou nabídku, no a z té jsme si vybírali a můžeme psát, o čem chceme. Nemusí to být vůbec formální, já osobně píšu celkem takovou docela neformální věc, takovou hloupost. A je to zábava. Můžu si tam vybrat, co chci psát a není to, že dostanu, jako třeba v českém jazyce, jsme vždycky dostali téma slohovky, přesný útvar a psali jsme tu jednu věc. Tam dostaneme vlastně zadání a je na nás, jak to chceme zpracovat. A učitelé nám vyjdou vstříc.
2: Super, tak takhle to bylo koncipováno a já jsem rád, že to tady potvrzuješ. Ten textový editor není předmět, o kterém by si někteří posluchači mohli představit, že se snad jedná o vyučování, kde se učím pracovat v nějakém Wordu nebo mm-hmm. v nějakém jiném programu, v nějakém jiném softwaru, kde ťukám na klávesnici mm-hmm. a něco se mi objevuje na obrazovce. Textový editor je spíš typ prostředí ve škole. Je to díl na psaní, kam přicházejí studenti čtvrtého ročníku, gymnázia, A do toho textového editoru, do toho předmětu, posílají zadání různí učitelé. Matematikář, fyzikář, chemie tam pošle své zadání. Může tam poslat zadání vlastně každý předmět, každý učitel. A to zadání se zpracuje textově. A text ale je mluvený i psaný. A proto my sedíme i tady v tomto podcastovém studiu, protože úkolem studentů bude nejenom psát něco, co se dá takzvaně vytisknout, ale naučit se mluvit poslouchat svůj vlastní hlas, komentovat, argumentovat věci, natáčet rozhovor, sestříhat ho, vyčistit, aby mohli jít do života s tím, že vědí, jaký jsou mluvčí, jaké mají nedostatky a v čem by se mohli posunout. A všechno tohle probíhá v češtině i v angličtině. Takže až se tady uvidíme příště, tak budu rád, když mě zase povyprávíš o tvé zkušenosti z textového editoru, protože zatím máme za sebou zhruba dva týdny pilotáže, ale při mé další návštěvě toho už budeš vlastně vědět víc.
1: Dobře, takže to byl textový editor. Co ta mapa? To já už nemám tu zkušenost s ní, protože to mají třetí ročníky. Co se tam děje? O čem to je a jaký to má ten cíl?
2: Mapa je průřezové téma když si učitelé otevřou rámcový vzdělávací program pro gymnázia, tak jsou tam vzdělávací obory a jsou tam principy a metody, jakým způsobem se dají ty jednotlivé obory přestavět, nadizajnovat a prokombinovat mezi sebou. Je to práce náročná, je to fakt designování věcí a není to tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát. Takže jsme si dovolili vzít Ve třetím ročníku gymnázia tři předměty. Zeměpis, dějepis a základy společenských věd. Z nich jsme postavili takzvanou trojhodinovku blok. Rozdělili jsme studenty tří ročníků do čtyř skupin, aby jich tam nebylo třicet, ale zhruba 20. A všechny čtyři skupiny jsou vedeny v tom tříhodinovém bloku čtyřmi učiteli. Tito čtyři učitelé se tam střídají po dvojicích, jsou tam vždycky dva tandemy. Ti učitelé jsou schopni hovořit českým jazykem, kterým provádějí takzvaný výklad, ale já nechci používat slovo výklad v tom smyslu terminologickém. Říkám to tady spíš neterminologicky, aby mě bylo lépe rozumět. Ti učitelé tam nedělají výklad frontální, jo? Ale učí tam, vysvětlují takovou zvláštní metodou, kdy nutí žáky se nad věcmi zamyslet a vytahovat z různých zdrojů informace, dávat je k sobě, klást je na sebe. Ti učitelé hovoří česky i anglicky. To znamená, že i využívání těch zdrojů se nelimituje pouze na zdroje v češtině, ale na zdroje v různých jazycích. Tam přece v tom třetím ročníku sedí žáci, kteří mají různé jazykové schopnosti a dovednosti. No a témata zeměpisná, dějepisná a takzvaně občankářská se na mapu kladou na sebe a ta mapa je velkoformátová, je ve třídě, vlastně pokrývá celou zadní stěnu třídy v průběhu deseti měsíců a vznikne vlastně výrobek. Taková hra rozložitelná na jednotlivé segmenty, dá se to přemysťovat, dá se to uplatňovat v jiných ročnících, na té mapě se můžou objevovat věci zajímavé i s přesahem do dalších předmětů, mimo zeměpis, dějepis a občanku a tak dále. Takže toto je integrovaný
1: předmět. To zní zajímavě. Je mi líto, že nejsem ve třetím ročníku teď. No a co s tou mapou bude dál? Když se teda využívá v jiných předmětech, bude to jenom materiál školy nebo se třeba i někde objeví ty mapy?
2: To je otázka. My se můžeme zamyslet nad tím, Až budeme končit tento školní rok, uvidíme, jak ty mapy budou vypadat. Třeba se nám uh, objeví nějaký dobrý nápad, který vzejde tady z prostředí školy nebo i z prostředí mimo školu, co by se s takovou mapou dalo udělat. Ale my už teď víme, že ty gimply, nebo tenhle ten gimpl konkrétně, má celou řadu různých ploch, které by stálo za to oživit, vyměnit věci, které tam vysí delší dobu, tak tam pověsíme tento výrobek, mm-hmm. čímž uh, vlastně pozveme mladší ročníky k tomu, aby se těšili na to, až předmět mapa budou sami prožívat.
1: Dobře, takže to byla mapa, textový editor. No a co ta geometrie? Co s ní?
2: My jsme se zabývali s Pavlínou Hovorkovou, která mě učila matematiku tady na této škole. Jak bychom mohli tu matematiku trochu provzdušnit? Často se o tom hovoří, velmi často se objevují debaty, co uděláme s matematikou, když vlastně žáci, kteří maturujou, nemají dobré výsledky, té matematiky se obávají. Tak jsme se zkusili zamyslet nad tím, proč to tak je a jak bychom to mohli experimentálně nějakým způsobem posunout. Dohodli jsme se, že vyčleníme určitou látku, určité učivo, konstrukční úlohy, které se dají dělat s pravítkem a kružítkem, po případě s uhloměrem, jsou to takzvané euklidovské konstrukce a vytáhneme je jako kdyby do samostatně stojícího geometrického projektu. Udělá se projektový den, projektové dny, a tam se udělá tato látka jako samostatně stojící. V tom projektu bude takzvané jádro. Strategie 2030 plus hovoří o jádrovém a rozšiřujícím učivo. Je to dost sporné v odborných kruzích, ale myslím si, že když se to dobře nastaví, tak se dá kvalitně nastavit školní prostředí a vzdělávací plán tak, aby se všichni věnovali jádru a aby se zájemci mohli Vlastně posunovat tím, že budou rozšiřovat své znalosti rozšiřujícím učivem. Dá se to dobře nadizajnovat. Ale je potřeba na tím fakt přemýšlet a vnímat celou řadu různých charakteristik dané školy, aspektů místa toho lidského potenciálu, který vlastně ovlivňuje ten daný výsledek.
1: Dobře, moc děkujeme za přiblížení. No A vy jste zmínil tu strategii 2030+. Co je to, co můžeme čekat?
2: To je takový zajímavý dokument. Já ho mám velmi rád, tenhle dokument, protože vždycky, když se do něho začtu, aspoň v té první polovině, kde se vysvětluje, jakým způsobem se bude vyvíjet školství v následujících letech v této zemi, tak já tam vidím obrovskou škálu možností, kterých bychom měli využít. COVID a dejme tomu válka příliv uprchlíků z Ukrajiny způsobuje, že na tu strategii 2030 plus nemyslíme jako na prioritu. Ale ona stejně už vyšla, je takhle víceméně podepsaná ministrem školství a je to dokument, který prostě se jednou bude muset do těch škol takzvaně zavést. No a naším úkolem, úkolem didaktické dílny je udělat takzvaný předvoj, to znamená vyzkoušet v různých místech s různými zborovnami to, jak se to dá udělat a prostřednictvím té pilotáže to potom předat, dejme tomu státu, prostřednictvím různých institucí, které to potom mohou poslat dál a takových škol, které by takovou pilotáž mohly dělat, není v naší zemi mnoho. Spíš bych řekl, že jsou to jednotky, které mohou fungovat jako modelové příklady. No a Gymnázium Karvina je jednou z takových škol.
1: Jsme rádi. No a pokud jsem to teda pochopila správně, tak vaším úkolem je předat nějaký výstup z těchto pilotáží. No a jak to zatím vypadá? Jsou studenti z toho nadšení nebo mají k tomu kritický přístup a tak podobně? Je to
2: otázka na mě, protože ty seš ten student, kterého to zasahuje.
1: Já můžu říct něco o gymnáziu Karviná, co tady tak slyším o přestávkách.
2: Pověz mi spíš ty o té věci.
1: Hodně studentů má obavy, ale to věřím, že je asi přirozená reakce. Má obavy, jak to bude vypadat, že to staré je oskoušené, no a tady to nové, tak vlastně, jak to bude vypadat? Bude to fungovat, bude to správné, bude to mít ten efekt, který my chceme? To je taková jedna polovina. A to druhá je zase, že se na to těší, že se těší, že to nebude taková ta obyčejná výuka, kterou tady známe, že to nebude sezení v lavicích, spaní a tak podobně, že to nebudou písemky, které prostě testují jenom naše vědomosti jako data, která potřebujeme mít v mozku. A těší se na to a jsou zvědaví, co je vlastně čeká. Ale to je za naše gymnázium.
2: Super, to řekla. Mě zajímá teď tohleto gymnázium, protože tě mám před sebou. Pojďme mluvit o něm. Uh-huh, dobře. Je super, že se pocit studenta, který je zasažen takovou inovací, rozděluje do dvou složek. Jo? Že je tam obava na jedné straně, ale na druhé straně je tam zvědavost. Zvědavost a obava jdou ruku v ruce, protože je to vždycky teren, který je neprobádaný. A jestli do školy má něco patřit, tak je to experiment, pokus, kde jinde můžeš více méně tak, že se zas až tak moc nestane. Jo? A žáci, kteří do toho vstupují, samozřejmě mají obrovskou možnost ovlivňovat, jak to bude vypadat jsi tady hovořila o svobodě, a víš, že ti učitelé, kteří tam s vámi stojí v těch tandemech, jsou spíše průvodci, kteří vás jako kdyby jenom vedou, jo, ale ne úplně za ručičku. Že víš přesně, kde vyšla paná trasa. Oni se to taky učí, zjišťovat, až kam se může, jako kdyby dojít, jaké jsou možnosti, které, o kterých jsme zatím ještě nevěděli, že se nám můžou ve škole otevřít. A protože jste skoro dospělí, jsou to třetíci a čtvrtíci, na které to dopadá, tak máte určitou míru zodpovědnosti. A už jenom to, že ty obavy máte, tak to vlastně ukazuje, že o té věci přemýšlíte. A to je super.
1: No a my jsme tady přímo ve škole, za námi je přestávka, takže to tady možná půjde i v tom podcastu slyšet, ale to je dobře, že máme autentické prostředí. No a zajímá mě, teda pobavili jsme se o tom, jak se studenti cítí teď, to je vlastně před tím vším, co je čeká. Jaký by byl ideál, jak by se měli cítit potom, co tohle všechno absolvují, jaký by měl ten pocit být a zároveň s čím by měli odcházet z té školy.
2: Taky dobrá otázka, děkuji za ní. Je to kompetenční předmět. Jak textový editor, tak i mapa jsou kompetenční předměty. To znamená, není tam kladen důraz na soubor dat. Není tam kladený důraz na klasifikaci nějakého vzdělávacího oboru. Tady to možná trošku dovysvětlím. Když žáci mají ve škole předmět, který se rovná vzdělávacímu oboru, tak se tam často učí takzvanou klasifikaci. Oboru. To znamená, začínají začínají jako od prvku, od mendělojový tabulky přes jednoduché sloučeniny a jdou až k těm složitým věcem, přes anorganickou až k organické chemii, až pak se můžou dostat k nějaké biochemii a tak dále. Tak takové předměty taky samozřejmě potřebujeme. Takhle vedenou výuku potřebujeme prostě mít proto, abyste se dostali na vysoké školy, abyste ten obor jako zmákli, ale potřebujete i kompetenční předměty. To znamená, že obsahy... Těchto oborů můžete dávat dohromady do takzvané interdisciplinarity. Objeví se vám tam vztahy, které se nemusí v jiných předmětech ukazovat. Nejsou napsané v učebnicích tyto interdisciplinární vztahy, mezipředmětové vztahy, jak se správně říká, a tyhle předměty vás můžou k tomu přivést. Navíc ta kompetence je v tom, že vy pracujete v různých skupinách, různě se dynamizujete, různě se vztahujete jeden k druhému. Máte svobodnou volbu zdrojů, jste zodpovědní za to, z jakého zdroje čerpáte, učíte se pracovat s internetem, jste v prostředí dílny. Není to třída, kde sedíte na jedné židli a máte před sebou pracovní plochu 4 metru čtverečního. Je to jinak. Jo? Máte vlastně svoji firmu, kde pracujete v nějakém open spaceu. A to je úplně jiné prostředí, které vás vede k tomu, že se vám otevírají možnosti a vlastně oči. Budete to potřebovat ve svých životech, na vysoké škole, v zaměstnání. To jsou věci, kdy se učíte komunikovat, hledat strategie mezi sebou, rozvíjí se tam diskuze, hledáte konsenzus. Potřebuje mějte se s někým, s druhým na něčem dohodnout. To jsou důležité věci, které vás vedou prostě kompetenčně.
1: Dobře, děkuju. No a co byste tak vzkázal studentovi, který má před sebou tyto nové předměty? Můžeme to klidně vztáhnout na naše gymnáziu, když už vás tady máme. Co byste nám vzkázal?
2: Ničeho se nebojte. I když tam ty obavy jsou, protože ty budete mít vždycky celý život budete mít nějaké obavy z něčeho. Pořád něco přichází. Společnost se dynamizuje, nyní velmi rychlé, ty obavy prostě vždycky nějakým způsobem v určitém období života budou. A co, co byste se měli naučit tady ve škole je naučit se ty obavy překonat. Můžete se na věci dívat různým způsobem. Když budete dobře vedeni v kompetencích, budete si i lépe rozhodovat v krizových situacích životních. Jo, všechno vás teprve čeká. Krize přijdou. I teď prožíváme nějakou společenskou krizi, řešíme ji. Takových nás ještě čeká mnoho. Takže ten, kdo jenom slepě přijímá to, co mu říká druhý, tak má menší pole působnosti než ten, který na tou věcí dokáže přemýšlet a dokáže vzít názor druhého jako možnost a dívat se na svět z různých perspektiv. A to je důležité. Pro společnost jako takovou, pro svobodnou společnost jako takovou, jo.
1: Dobře, já vám moc děkuju za váš čas za všechno to, co jste nám tady pověděl. Myslím, že máme nad čím přemýšlet. A já vás, naše posluchače, chci moc pozvat k dalšímu dílu, kdy tady opět bude pan Slovik a budeme tady mít i pedagogického lídra naší školy, paní Moniku Brzou. A povávíme se zase s ní, jaké to je z její perspektivy a jak to vlastně vypadá na naší škole při těchto obrovských změnách. Takže já vám moc děkuji.
2: Mějte se krásně a těším se na příště.
1: A naschledanou.